0: France Inter, Franceinter.com. France France France
1: France 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 Bonjour, aujourd'hui, 29 avril 1945, les Françaises votent pour la première fois. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Ordonnance du 21 avril 1944, Charles de Gaulle. 2000 ans d'histoire. Pour tous les Français, le 29 avril 1945 ne fut pas un dimanche comme les autres. Pour la première fois après cinq ans de guerre et d'occupation, ils allaient enfin pouvoir voter. Certes, il ne s'agissait que d'élections municipales, mais ce qui retenait surtout l'attention ce jour-là, c'était la présence de femmes dans les isoloirs. 150 ans après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui avait simplement oublié que les femmes aussi étaient des citoyennes, une ordonnance du général de Gaulle avait mis fin en 1944 à ce qui nous paraît être aujourd'hui une aberration dans une démocratie, à interdire à plus de la moitié des Français de désigner leurs représentants et d'accéder au pouvoir. Et c'est ainsi qu'un an plus tard, juste après la libération, on a pu voir pour la première fois des Français sur des listes électorales et dans les bureaux de vote. C'était il y a plus de 60 ans, le 29 avril 1945.
2: Autrefois, durant les journées d'élection, les femmes restaient au foyer, attendant les pères, les maris, les frères, qui seuls avaient à remplir ce devoir civique. Aujourd'hui, les femmes accompagnaient les hommes. Et pour la première fois, conscientes de leurs nouvelles responsabilités, elles ont voté nous avons devant notre micro madame Walter, madame Walter qui a comme toutes les françaises voté aujourd'hui pour la première fois je voudrais vous poser une question indiscrète qui est-ce qui vous a donné l'idée de voter de la façon dont vous avez voté ah, comme c'est la première fois j'ai pris un petit peu conseil de mon mari <rire> et est-ce que vous avez l'intention de prendre d'autres conseils pour l'avenir ah je verrai ça peut-être que oui peut-être que non ça dépendra ça dépendra de qui se présente bon, l'année prochaine et je serai un peu plus versé à ce moment-là. Donc vous allez vous documenter, certainement. Qu'avez-vous pensé, Monsieur Machard, lorsque vous avez appris que votre femme allait voter
0: On avait le désir de voir enfin la femme voter qu'elle puisse faire entendre sa voix au Parlement et dans les conseils municipaux.
1: Et c'était l'ambiance dans un bureau de vote le 29 avril 1945, le jour où les Françaises ont voté pour la première fois. Michel Rio-Sarce, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure à Paris 8 et auteur d'une histoire du féminisme où vous vous rappelez tous les combats qu'il a menés pour l'émancipation et l'égalité des femmes avec les hommes. Une égalité qui, sur le plan politique, est venue quand même très tard puisque ce n'est qu'en 1945, qu'elles euh, ont obtenu en France le droit de vote, euh, comment expliquer ce retard Comment a-t-on pu justifier pendant si longtemps qu'elles aient pu être écartées du droit de vote, ce qui nous paraît aujourd'hui une aberration
3: Une aberration, euh, effectivement. Mais vous avez dit tout à l'heure que la Révolution avait oublié les femmes. Je ne crois pas que la révolution ait oublié les femmes, elle les a pensées tout simplement hors de l'espace public. Jamais elles n'ont été imaginées et leur statut précisément correspond à la non-citoyenneté.
1: Alors, la Révolution, justement, vous en parlez dans votre livre. Euh, D'abord, les femmes y ont été extrêmement présentes et très actives. Elles n'ont pas été seulement des figurantes. Euh, par exemple, les, les journées d'octobre euh, qui ont ramené Louis XVI et qui ont été cherchées Louis XVI à Versailles et qui l'ont ramené à Paris, ce sont des femmes qui ont défilé. Et il y en a qui même ont été très active et très choquée d'ailleurs par, euh, par cette déclaration des droits de l'homme. Il y a eu euh, notamment, euh, elle était célèbre, Olympe de gauche qui avait rédigé une déclaration euh, des droits de la femme et de la citoyenne et qui, dans laquelle disait d'ailleurs, elle a été guillotinée, il faut le rappeler, en 1993, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle le sait donc, euh, mais elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Cela dit, on ne les a pas prises au sérieux.
3: Elles n'ont pas été prises au sérieux, mais... Euh incontestablement, leur présence gêne. Elles sont largement visibles, elles travaillent et, d'autre part, elles sont partie prenante de la Révolution dans tous les lieux euh, où, précisément, la Révolution s'exprime. Et elles s'en prennent, en quelque sorte, euh, tout simplement à tous ceux qui, pour celles qui sont engagées, à tous ceux qui ne sont pas véritablement des révolutionnaires. Et du même coup, elles se placent dans les tribunes de l'Assemblée et elles interpellent tous ceux qu ne, qui ne parlent pas correctement d'un certain point de vue ou qui envisagent le devenir de la Révolution différemment de ce qu'elles avaient imaginé. Donc présente. Bien sûr, il s'agit d'une présence minoritaire, comme tous les révolutionnaires. L'essentiel de la population suit en quelque sorte le mouvement, quelquefois même le subit. Mais globalement, l'espoir révolutionnaire concerne la totalité des individus, hommes et femmes.
1: Alors il y avait donc justement cette, cette femme, Olympe de Gouges, il y avait Terroigne de Méricourt, vous l'évoquez, un homme aussi, Condorcet c'est un des rares à militer pour le vote des femmes.
3: Condorcet, Thérône de Bricourt, il y a aussi bien sûr les républicaines révolutionnaires, c'est à elles que je faisais allusion. Et euh, Condorcet, je, je, toujours et très souvent je fais allusion à son intervention, donc euh, dans les années 89-90, où il explique mmh. que les femmes... Doivent accéder à tous les droits euh, Voter contre le droit d'un autre Dit Condorcet Et eh bien c'est ne pas se respecter soi-même euh, C'est ne pas respecter son droit En d'autres termes Il prévoit le devenir révolutionnaire Y compris pour les femmes
1: Alors cela dit tout le XIXe siècle Le problème ne se pose plus tellement Il est écarté pendant tout le XIXe siècle Il est même, il a même de, de, de grands adversaires Un peu inattendus Je lis dans votre livre ce passage Ce discours ou plutôt cet article euh, Qui euh, était rédigé de la manière suivante, l'égalité politique des deux sexes, c'est-à-dire l'assimilation de la femme à l'homme dans les fonctions publiques, est un sophisme que repousse non seulement la logique, mais encore la conscience humaine et la nature des choses, le ménage et la famille. Voilà le sanctuaire de la femme. Alors on pourrait se dire, voilà un horrible conservateur qui parle comme ça. Pas du tout, c'est Proudhon, c'est un socialiste.
3: Oui, mais le citoyen Amar pendant la Révolution française avait tenu le même propos à la tête ouais. de l'Assemblée ou, ou à la tribune de l'Assemblée. Donc ce point de vue critique que, que vous évoquez de, de, de Proudhon est largement partagé par les courants politiques. Celui-ci est bien entendu euh, particulièrement misogyne et Jeanne de Rouen s'est opposée à Proudhon en 1848 puis en 1849 elle a même osé présenter sa candidature aux élections législatives en sollicitant les plus révolutionnaire pour euh, leur dire qu'ils sont un petit peu en contradiction avec eux-mêmes.
1: Mais en même temps, vous rappelez Michel rio sarcé nous sommes toujours en 1848, la République est rétablie, et voilà qu'on envisage de euh, porter à la candidature, justement, des élections, une certaine Georges Sand, elle aussi, qui est quand même connue pour ses idées progressistes, et elle repousse cette proposition qu'on lui fait et qu'elle considère comme une foutaise, un peu. Ah. Je crois que c'est le mot qu'elle emploie, même.
3: Euh, oui, mais enfin... Ou une fantaisie, non, une pardon. fantaisie, parce que 1848 a accordé le suffrage dit universel. Une bonne partie des républicains largement majoritaires à ce moment-là, puisqu'on parlait des républicains de la veille comme des républicains du lendemain, sont favorables à l'extension de ce suffrage sauf en ce qui concerne les femmes, sauf que les femmes, comme pendant la Révolution française, se présentent, elles ouvrent un club et, du même coup, elles ont cette imagination et cette idée formidable, me semble t-il, c'est de présenter la seule femme qui était reconnue par ses pères, c'est-à-dire Georges Sandre, écrivain reconnu et qui figurait la femme libre par excellence, à cause de ses ouvrages des années 1830. Mais
1: elle considère qu'au fond, le droit de vote, ce n'est pas la priorité. En substance, elle n'est pas contre, mais qu'il y a d'autres combats à mener. D'ailleurs, ceux que mèneront les féministes de la fin du 19e que vous évoquez. Mais c'est vrai que la priorité pour elle, dans l'émancipation des femmes, ce n'est pas forcément le droit de vote. Il y a quelques exceptions quand même.
3: Elle estime, George Sand. Tout simplement qu'il était nécessaire préalablement de, de se libérer de la tutelle maritale avant d'obtenir euh, le droit de vote.
1: Alors ces mouvements féministes qui vont se développer réclament beaucoup d'autres euh, progrès, euh, euh, beaucoup d'autres manières d'émanciper les femmes que, que par le droit de vote. Il y en a quand même quelques-uns qui se, qui se manifestent. Et puis alors il y a quelque chose qui va évidemment changer pas mal les mentalités. C'est la première guerre mondiale dans laquelle les Françaises notamment ont remplacé... Euh, les hommes qui sont partis au front, mais aussi les allemandes euh, ou encore les anglaises, ça fait évoluer les mentalités comme d'ailleurs la révolution en Russie qui euh, donne le droit de vote aux femmes en 1917, et puis euh, dans plusieurs pays, euh, on voit la même chose se produire, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, euh, l'Allemagne, l'Angleterre en 1918, les états unis euh, en 1920, et en France même, alors là vous, vous le rappelez aussi, Michel Rio-Sarcey, un premier projet, je crois, est voté par l'Assemblée en 1919, mais ça va se passer à plusieurs reprises dans l'entre-deux-guerres, qu'est-ce qui s'y oppose C'est le Sénat.
3: 1919-1935, l'Assemblée législative vote en faveur du droit des femmes. Mais ils votent, à mon avis, euh, avec euh, réserve. Ils savent que le Sénat s'opposera. Alors il faut un petit peu faire un retour en arrière, si vous le permettez, rapidement. C'est que les femmes n'ont pas été pensées comme futures citoyennes. Lorsqu'en 1880, les lois Ferry ouvrent euh, l'éducation euh, secondaire aux filles, on imagine une éducation, non pas aux futures citoyennes, mais aux mères de futurs citoyens. Elles sont pensées hors de l'espace public. Elles sont imaginées comme des futures mères et non pas comme des futures citoyennes. Le féminin est leur statut social. Il y a confusion entre la femme et la mère. Voilà le gros problème, peut-être une des spécificités françaises. Encore que.
1: Alors le Sénat donc s'oppose à ces projets, votez, hein, je le rappelle. Le
3: problème peut être une des spécificités françaises, encore que...
1: Alors le Sénat donc s'oppose à ces projets, votez, hein, je le rappelle, à plusieurs reprises par l'Assemblée nationale, il y a même un sénateur qui va se rendre tristement célèbre, euh, qui s'appelait Monsieur Duplantier, je crois, et qui disait, qui faisait remarquer, euh, vous allez accorder le droit de vote à toutes les femmes qui se livrent à la prostitution, ces dames vous être des députés. Eh bien non, qu'elles restent qu'elles qu sont des putains. Messieurs, ajoute ce Monsieur Duplantier, messieurs, au contact des femmes dans la lutte, le caractère de l'homme, s'il risque de gagner en violence impulsive, perdra de son énergie et de sa virilité. Enfin bref. Il faut croire qu'on lui donne raison au Sénat. À plusieurs reprises, les projets sont repoussés par le Sénat. Et c'est justement devant cet immobilisme que certaines Françaises et certaines féministes françaises eh bien, envisagent des actions plus spectaculaires et sur des lieux parfois inattendus, comme ce fut le cas en 1936.
0: Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Weiss envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de
2: cette manifestation. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Nous avons remis à la suite de notre manifestation une lettre au président du conseil lui recommandant, non seulement de nous donner le droit de vote, mais encore de veiller au sort de nos enfants.
0: Ce sont toutes des féministes enragées, elles sont tricotées dans les réunions, pour les voir à la tribune quand elles réclament le vote des femmes, l'émancipation. Elles disent même l'air dédaigneux, le mariage, c'est vieux jeu. Elle ne faut rien. Leur maman, elles font tout comme leur papa. Mais un jour un jeune homme charmant leur dit des mots d'amour tout bas. Alors adieu tous les principes de la jeune fille qui s'émancipe. Elle se marie et si plus tard vous les retrouvez par hasard, elles ont un poupon dans leur bras. Et voyez-vous ça, c'est charmant. Elles ne font plus. Comme leur papa Elles oui. font tout Comme leur maman
1: <rire> Georgel, elles font tout comme leur papa », une chanson des années 30 qui vous a fait sourire, Michel rio Sarcet, qui ont dit long quand même sur les sentiments qu'inspiraient les féministes. Il y a même un mépris, il faut bien le dire, de la part de certains hommes.
3: Bien sûr, et c'est très largement répandu cette idée de Georgelle. En tout cas, je trouve ça superbe. Euh, la seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les féministes ne sont, ne sont pas acceptées lorsqu'elles réclament l'égalité au sens plein du terme. On les accepte lorsqu'elles sont complètement conformes à l'idée que l'on se fait des femmes, c'est-à-dire des mères. Et à partir du moment où elles entrent en République, elles, elles sont reconnues à condition, bien entendu, qu'elles... Endosse l'habit de la maternité.
1: Alors on aurait pu croire quand même qu'avec la victoire du Front Populaire, quelques années après la manifestation, un an ou deux après la manifestation de Louise Weiss à Longchamp, eh bien euh, les choses auraient changé. On le croit d'ailleurs à un moment donné. Léon Blum, vous le rappelez, prend trois femmes dans son gouvernement. On n'a jamais vu ça en France. Il y a Irène Joliot-Curie, euh, Suzanne Lacor, Cécile Brunjouic. Elles sont au gouvernement, mais elles n'ont toujours pas le droit de voter.
3: Oui, parce que Léon Blum se disait tout de même, la France est très en retard. Donc il, il a pris trois secrétaires d'État auprès des auprès de Oui, Loups. pas des
1: ministres, hein, des secrétaires d'État. secrétaires d'État.
3: Mais euh, un la difficulté pour elle, et Cécile Brunswick l'a expliqué, c'est-à-dire que elles veulent absolument être partie prenante du système politique tout en étant femmes. C'est-à-dire que dans cette période-là, ce sont les femmes féminines qui sont reconnues et non pas les féministes. C'est -ce, la est -ce raison pas... pour laquelle Irène joliot curie a quitté le gouvernement.
1: Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose, la crainte, même à gauche, et surtout justement à gauche, de voir les femmes, qui représentent déjà plus de la moitié des Français, voter, avoir un vote plutôt conservateur oui. Il y avait aussi, on disait souvent, mais elles vont voter comme le euh, comme le prêtre, comme le curé, auquel elles vont demander conseil. Il y avait ça aussi peut-être Oui, Dans le, le fait qu'à gauche, on, sous la troisième... on hésite un peu.
3: Sous la Troisième République, on a pensé que les femmes avaient été élevées sur les genoux de l'Église. Et à partir de ce moment-là, euh, elles ont répondu, euh, en particulier lido a répondu mais vous nous avez jamais accepté dans vos rangs, messieurs les républicains. L'école républicaine n'a pas été euh, ouverte aux femmes très largement sauf en ce qui concerne ce que j'ai dit tout à l'heure sur les femmes féminines futures mères.
1: En tout cas il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale et la chute du régime de Vichy pendant lequel on sans doute la question du vote des femmes n'a pas été posée pour que finalement les femmes participent à des élections aux élections dans la future quatrième république. C'est ce qu'annonçait le Général de Gaulle d'Alger dès 1944.
0: C'est la démocratie, renouvelée dans ses organes et surtout dans sa pratique, que notre peuple appelle de ses voeux. Pour y répondre, le régime nouveau devra comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous, s'imprégnant à un fonctionnement très différent de celui qui finit par paralyser le Parlement de la Troisième République. Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. Deux guerres à 25 ans d'intervalle ont amené cette transformation. Où les hommes furent absents, les femmes ont dû prendre leur place. Parce qu'il a pensé à toutes celles-là, les femmes qui travaillent, que ce soit à l'usine ou au champ, le gouvernement a déjà assuré aux femmes de France le droit de vote qui leur permettra de faire entendre leur voix. Au cœur de la République qui va naître, elles auront la place qui est la leur comme citoyennes, comme travailleuses.
1: Qu'est-ce qui explique ce qui est une véritable révolution, justement, en 1944, date de l'ordonnance du général de Gaulle, et en 1945, date à laquelle, en application de cette ordonnance, elles vont voter, ce changement soudain Est-ce que c'est le général de Gaulle lui-même qui le voulait
3: non, je ne crois pas que ce soit le général de Gaulle qui le souhaitait. C'est sous la proposition de Fernand Grenier, qui est représentant des communistes au gouvernement provisoire d'Alger. Et donc, cet amendement qui a été débattu depuis mars, donc 44, qui est accepté avec quelques difficultés, mais tout de même. Et tout simplement, le général de Gaulle, qui était responsable du gouvernement, signe l'ordonnance.
1: Oui, enfin, il n'était pas contre non plus. Hein. Il n'était pas été contre. Il au, au vote des femmes. Et il oui. n'était
3: pas contre, mais euh, faut comprendre que la résistance a oublié les femmes les chercheuses sont unanimes les femmes qui ont été partie prenante de la résistance pour l'essentiel oublient leur propre cause et du même coup c'est quelque chose qui apparaît donc comme un non-événement parce que la résistance
1: justement on a souvent dit que c'est leur présence très active, très oui. importante dans la résistance, en 14 elles ont joué un rôle mais elles, pas un rôle combattant là elles ont combattu, vous en citez certaines même à la tête d'une organisation de résistantes comme l'était Marie-Madeleine Fourcade mais il y a eu aussi Germaine Tillion Marie-Claude Vaillon-Couturier, Bertie Albrecht, Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle qui était la nièce du général de Gaulle et qui a été enfermée à Ravensbrück. Ça a quand même compté dans la décision Elles prise en court. 44.
3: Non seulement elles ont été visibles, elles ont compté, leur courage a été largement récompense, enfin reconnu, pas récompensé justement, très largement reconnu, mais leur cause, c'est-à-dire leur cause en faveur de l'égalité, n'a pas été prise en compte parce que ce n'était pas l'ordre du jour. On a imaginé qu'ensuite, la France était tellement retard qu'il était nécessaire de combler cette lacune. C'est tout.
1: D'où l'ordonnance du 21 avril 1944, qui prendra effet donc après la libération, avant même la fin de la guerre, à l'occasion de des premières élections, organisées en France depuis 1937, les élections municipales du 29 avril 1945. Et vous allez l'entendre, le vote des femmes ne faisait toujours pas l'unanimité, même auprès d'un certain nombre d'entre elles.
2: Nous sommes à Neuilly, dans le préau de l'école de la rue des Poissonniers. Une longue file stationne. Chacun attend son tour pour s'isoler et déposer son bulletin dans l'urne. Beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes. On vient de nous dire trois pour un.
0: Voilà un groupe de deux jeunes filles et d'une femme charmante. Mesdames, est-ce que vous êtes partisans du vote des femmes
2: Je suis très partisan du vote des femmes, oui.
0: Et vous, madame et moi, je
3: suis contre.
0: Vous êtes contre Ah, oui. <rire> voilà qui est très intéressant. Et dites-moi pourquoi
2: vous êtes contre
3: Bien, écoutez, je trouve qu'une femme a beaucoup d'autres choses à faire à la maison que de s'occuper de politique.
2: Oui, mais justement, ce n'est pas une raison. Même une femme qui a beaucoup d'enfants, justement, doit voter pour défendre... Les... Pour ses enfants. Pour ses enfants, pour cet intérêt, pour l'intérêt de la France. D'ailleurs, dans tous les pays étrangers, les ah. femmes votent et en France, justement, nous sommes très retard là-dessus. En quel sens croyez-vous que la femme puisse apporter quelque chose au pays en votant Et au point de vue euh, enfant Au point de vue social, au point de vue social
1: Étonnant ces réactions que l'on entend, c'était le jour où les femmes votaient pour la première fois, on a entendu un certain nombre d'entre elles, enfin une d'entre elles en tout cas, être hostile à ce, à ce droit de vote qu'elles venait d'obtenir. Étonnant, Michel de sarcel Non,
3: pas du tout. Ça, ça n'est pas étonnant parce que les femmes ont totalement intériorisé leur statut maternel. Le féminin a pour tâche la reproduction et tout ce qui est euh, annexe, c'est-à-dire tout le travail social qui correspond complètement à l'idée que l'on se fait de la maternité.
1: Ce qui est étonnant aussi, c'est que cet événement, car c'en est un, c'est une révolution, est passé pratiquement inaperçu. Les historiens de cette période-là disent qu'il s'agit
3: d'un non-événement, tout simplement parce que les femmes avaient prouvé qu'elles intégraient complètement ce statut du féminin et ce statut maternel, et qu'elles ne bouleverseraient en rien les rapports sociaux et en particulier les rapports hiérarchiques au sein de la famille. Donc, elles n'étaient plus dangereuses et d'ailleurs, elles ont montré dans leur vote qu'elles votaient à peu près semblablement. Oui. Aux hommes, il y avait avec aussi... une petite nuance en 1980, mmh. elles ont voté peut-être un tout petit peu plus à gauche.
1: Il y avait aussi le fait qu'en avril 1945, la guerre n'est pas finie, elle sera oui. finie quelques jours oui. plus tard, il y a le retour des déportés, des prisonniers, bref, l'opinion est mobilisée aussi par d'autres événements. Alors je rappelle quand même que l'ordonnance de 44, qui justement, par lequel les femmes ont le droit de voter, précisait qu'elles étaient non seulement électrices mais aussi éligibles. Or, qu'est-ce qui se passe à la première assemblée élue, un peu plus tard, en 1945, 33 Trois femmes sur 586 mmh. députés, je crois. Et ensuite, leur nombre n'a jamais cessé de diminuer euh, sous la Quatrième République. Vous rappelez même, d'ailleurs, euh, Michel Rio que sous la Quatrième République, en 20 ans, il n'y a eu qu'une seule femme ministre. C'est même insensé
3: c'est insensé d'un côté et pas de l'autre, si on comprend bien euh, qu'est-ce que veut dire voter et qu'est-ce que veut dire être représentant. Pour être représentant, il faut du temps. Or, les femmes, à l'heure actuelle, encore, elles occupent la plus, le plus clair de leur temps à, euh, aux travaux domestiques. 80%, 75 à 80% des travaux domestiques, aujourd'hui, sont encore occupés par les femmes. Ça signifie tout simplement que les femmes manquent de temps. Cette double journée de travail ne peut pas aller jusqu'à jusqu'à la représentation politique.
1: Il y a peut-être aussi le fait quand même que les mouvements féministes qui ont euh, milité tardivement sur, pour, le, pour le vote des femmes se sont, sont, sont ensuite lancés dans d'autres combats. Il y, a mm. eu, euh, il y a eu aussi euh, évidemment la libération sexuelle, je suppose que ça a compté, qui semblait presque plus importante au fond que cette parité qu'on était en droit d'attendre. Je lâche le mot parce que maintenant qu'elles peuvent être à partir de 45, qu'elles peuvent voter, elles ne sont pas élues. C'est ce que je disais avec les chiffres que je vous donnais.
3: Non, non, les femmes, très depuis très longtemps, les féministes se battent pour le droit de vote, depuis très très longtemps. En 1848, on l'a dit, mais euh, sous la Troisième République. Et euh, la situation est telle qu'aujourd'hui, si vous voulez, cette question devient euh, absolument cruciale parce qu'elles euh, ne peuvent pas être partie prenante du politique, puisque le politique a été pensé au masculin. Comprenez bien qu'à l'heure actuelle, les partis politiques... Acceptent et choisissent de payer l'amende plutôt que de représenter Mais,
1: euh, des euh, candidats de femmes. Je vais me faire l'avocat du diable. Au fond, les femmes sont majoritaires en France. Les électrices sont majoritaires. Si on présentait des candidats de femmes, euh, justement, elles devraient être a priori élues. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des femmes qui n'aiment pas voter pour des femmes
3: Ce n'est pas la question. C'est que euh, le politique est pensé au masculin. Ça signifie mmh. que toute femme. Même les femmes. Absolument, mmh. mais toute femme qui se pose dans l'espace public, elle doit se battre pour obtenir l'égalité et faire entendre une voix différente avec tout ce que ça implique Alors
1: D'où cette loi, parce que ce sont souvent les partis qui ne présentent pas de femmes, d'où cette loi sur la parité de 2000, mais c'est vrai que ça pose un problème évidemment, personne ne peut être contre et en même temps, ça veut dire qu'on n'imposera une femme comme candidate, non pas par pour ses compétences, mais pour euh, ça, son sexe en fait, c'est parce qu'elle est une femme
3: D'un certain point de vue, la parité ne signifie pas égalité, c'est-à-dire qu'elles elles entrent dans le système politique, en tant que femme. Et c'est bien là le problème, parce qu'elle ne déstabilise pas ainsi la hiérarchie, aussi bien sociale que familiale. Mmh. Il y a toujours, dans la représentation politique, le modèle familial qui compte.
1: Mais est-ce qu'elle était nécessaire, cette loi sur la parité C'est ce à quoi je voulais en venir, Michel Rio arcez Qu'est-ce que vous en pensez
3: vous Moi, personnellement, j'étais opposée à cette loi. Elle était nécessaire parce que personne ne voulait entendre raison pour la représentation des femmes. Mais maintenant, le combat continue pour l'égalité. Mmh. D'autant que, 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 que
1: les, les partis, d'autant plus, préféraient payer une amende que de présenter oui. une candidate. <rire> Donc, c'est pas encore certain qu'on trouvera la majeure partie. Cela dit, quand même, l'opinion publique, et pas seulement en France, je pense évidemment à l'étranger, est tout à fait disposé à les voir accéder au pouvoir, que ce soit au Chili, que ce soit en Allemagne, en Finlande, en Islande.
3: On accepte de les voir au pouvoir parce que il y a une crise de la représentation politique. Et du même coup, on a l'impression qu'on fait appel à l'autre, l'étrangère, celle qui n'a pas été compromise dans le système politique. Et c'est pourquoi, si vous voulez, il y a quand même un leurre dans cette montée du des femmes. Non pas du féminisme, c'est justement l'inverse. C'est la montée des femmes au féminin. Quand on aura accepté de penser l'égalité dans la multiplicité des différences, je pense que là, on aura fait des grands pas.
1: C'était la rediffusion d'une émission du 8 mars 2006, c'est-à-dire un an avant l'actuelle campagne présidentielle. Je rappelle que mon invité de l'époque, Michel Rio-Sarcé, est l'auteur de L'Histoire du féminisme, un livre publié aux éditions de La Découverte dans la collection Repères, et La démocratie à l'épreuve des femmes, un autre livre publié chez Albin Michel. Elle est aussi l'auteur d'un dictionnaire des utopies qui a été réédité chez Larousse, à lire également Les femmes et la vie politique française de Véronique Elf-Mals et Paul-Henriette Lévy aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je vous avez pu entendre une archive pâtée de 1945, issue de la collection du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi qu'un extrait du documentaire Les années Marie-Claire de François Chaillet. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Patrick Henry et Sophie Moreno. Documentation Claire Tesser et Claire Destacant, une réalisation de Anne Comilac.